0: Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Brazuca. Eu sou Rosana Vaiandi, profissional de comunicação, mãe e residente na Austrália há 25 anos.
1: Eu sou Poliana Pacheco, psicóloga especializada da PUC Minas em Psicologia das Migrações. Resido aqui na linda cidade do Recife e junto com Rosana serei anfitriã deste episódio.
0: A fotógrafa e blogueira Virna Lise mudou-se para Atenas em 2008 e sua paixão pela beleza da Grécia transformou seu hobby em fotografia em uma carreira de sucesso. Ela acabou trocando permanentemente o Brasil pelo berço da civilização ocidental, onde criou o canal Uma Brasileira na Grécia, no qual dá dicas a brasileiros interessados em conhecer o país além de promover seus ensaios fotográficos. Nesta conversa, Virna compartilha conosco sobre como ela nasceu como adulta na Grécia, assim como a deusa Atenas. Ela fala também do orgulho de suas conquistas, sem esquecer de suas origens em Guarapari. Se você está pensando em explorar a Grécia, vale a pena ouvir as dicas valiosas que a Virna oferece no final do episódio. Virna, bem-vinda ao nosso show!
1: Obrigada. É... E agora, né, Virna, seja bem-vinda. Eu sei que você está, assim, arrumando as malas para vir para o Brasil fazer um grande tour pelo Nordeste. Exatamente. E eu que você vai contar um pouquinho sobre a sua carreira. Seja bem-vinda. A gente está muito curiosa tá estar aqui acolhendo você com todo o coração é, aquecido de brasileiras.
2: Bom, primeiramente, eu agradeço pelo convite, tá? É sempre bom falar da Grécia, sempre bom falar do meu, meu trabalho que aí as pessoas que estão no Brasil conseguem entender melhor né, a minha dinâmica do trabalho. E obrigada por vocês terem me convidado, tá?
0: Um prazer, Vina. como foi que essa semente foi plantada? Como é que você foi parar na, na Grécia, né? uma brasileira na Grécia? né Pelo que, pelo que eu entendi, você... Você não é de origem grega, né? mas você terminou na Grécia. Conta para a gente um pouco como é que foi isso, como surgiu esse interesse e a motivação de deixar o Brasil.
2: Isso, exatamente. É, a minha ligação com a Grécia não tem nada a ver com o meu origem, porque eu sou bem brasileira mesmo. Mas o pai dos meus filhos era filho, filho de gregos, que nasceu em Urapari, uhum. e ele sempre teve vontade de conhecer a Grécia. Ele conheceu, se apaixonou e tudo. Voltou para o Brasil doidão, não, a gente tem que morar na Grécia, a gente tem que morar na Grécia... Então, a minha ligação com a Grécia é exatamente isso. É, é, o meu ex-marido grego queria morar na Grécia e nós viemos para cá em 2008. Então, não era um sonho meu, era um sonho dele uhum. e que eu achei que seria muito válido para minha família, para os meus filhos, principalmente, que fazem adolescência e tudo. Eu falei, ah, a gente não tem nada a perder em conhecer o desconhecido, né? E por mim, uhum. eu nem saí de Guarapari, que eu sou eu era totalmente uma caiteirinha. <risos> Mas a gente, quando tem filhos, a gente já fica já em segundo plano, né? Vamos ver o que tem lá na frente. Então, quando eu me pergunto, Vira, qual a sua ligação com a Grécia? Exatamente isso. O pai dos meus filhos, e hoje os meus filhos são gregos.
0: E, e foi fácil você conseguir, eles conseguirem a, a nacionalidade?
2: Sim, uma vez grego, sempre grego. Não importa a geração, desde que ela ah. tenha com a cidadania, né, como o meu ex-marido também, os pais eram gregos, os irmãos eram gregos, para ele não teve problema nenhum, aí quando ele chegou aqui, ele também colocou meu, meus, nossos filhos como gregos, tá, hum. como eles... E pra você filhos? também? Uma vez gregos, assim? sempre gregos, não, é, antigamente, a, quem era casado com um grego, mas isso 30 anos atrás, eles eles davam cidadania pros cônjuges, mas hoje em dia não.
1: Tá? Ah, tá. Interessante saber isso, né? Mas aí você no Brasil já escrevia sobre a Grécia. Foi nesse período não. entre decidir. Como foi?
2: Nunca esteve nos meus planos, gente. Eu nem conhecer, nem passear, eu tive vontade. Sim, a Grécia era muito é, humilde mesmo, simplinha, que gostava do meu era muito rotineira, gostava da minha rotina, gostava do meu da minha. A gente tinha uma oficina e tudo. Então não era uma, um sonho meu. Não eram. É, é, então, eu não, eu não sabia a língua, eu não sabia que costume. Eu, quando falava que ia morar na Grécia, eu achava que eu ia morar lá em Santurino, olha só, aquela casinha branca e tudo, porque nem de internet eu era, entendeu? E naquela uhum. época a internet também estava começando a chegar, né? Então, quando. Aí nós chegamos aqui, que eu vi qual era a realidade. Era uma, Atenas é uma cidade enorme, 5 milhões de habitantes, para vocês terem ideia tinha nada de casinha branca, prédio, prédios. <risos> foi assim, o começo foi todo assim, não era um plano meu. Não sabia nada de grego, não sabia nada mesmo. O seu
0: marido falava, o ex-marido, né? Falava grego já?
2: Sim, falava grego porque ele era, os pais deles foram para o Brasil e tudo, dentro da família dele sempre falava grego. Hum.
0: E os filhos? E os seus filhos?
2: Não, meus filhos vieram com a cara hum. e coragem, tadinhos. Hoje eu lembro. Hum. Eles são muito corajosos. Meu menino, então, quando chegou com 15 anos e não teve preferência, não teve escola particular, não teve escola para aprender o grego, não. Eles foram na cara e coragem.
1: Por isso que às vezes eu. eu imagino que seja um grande desafio, né? É. Porque o idioma é difícil.
2: É, às vezes eu recebo mensagem de famílias que estão vindo pra cá, e a mãe tá super preocupada com o filho que não sabe inglês, não sabe grego, eu falo, olha, pode vir que o mundo ensina. E <risos> é realmente. Eles acabam aprendendo. Minha menina com seis anos de idade, quando ela entrou na escola, eu chorei, né? Porque hum. eu vi aquele monte de gente só falando grego, eu falei, minha filha não vai entender nada. Chegou em casa com toda a sorridente, toda serelepe, com três meses já falava o inglês, o grego fluente, e era uma das, das alunas que tinha letra mais bonita na sala de aula, hum.
1: entendeu?
2: Então, e meu menino também, meu menino também não sabia o, o, o grego, e aprendeu na, lá na, com os colegas e tudo, você saiu muito bem, nunca ficou reprovado, hum. e nunca teve privilégio de fazer escola particular nem nada, não. Eu acho que esse não é um motivo para ninguém querer alcançar um sonho. Hum. Esse não é um dos motivos para proibir, né? Que, ah, meu uhum. filho não sabe grego, vai, com a cara de que aprende. Então, você tinha dois filhos? Dois filhos. Um de 31 e a minha menina tem 22. 22, ah, tá. Quando eu cheguei, meu menino estava com 15 e minha menina com 6. Duas crianças, uma criança ainda, é. Um adolescente e uma criança. Duas fases totalmente diferentes que a gente teve que aprender a lidar com essas duas fases. Cada um na sua realidade.
1: É. E, e como foi que você aprendeu, Vina, o um grego? Você teria dicas? Como foi que você aprendeu no dia a dia?
0: Depois de adulto é muito mais difícil aprender, né? As crianças aprendem muito mais rápido, sobretudo porque
2: a vida na escola... Tem uma esponja na cabeça dessas crianças que eles absorvem assim, uma, uma rapidez grande. Eu tenho muita dificuldade para aprender línguas. Inclusive eu, tenho, eu, inclusive, eu não sei inglês. Mas como eu morava, eu moro aqui, o, o, o ato de ligar a televisão, de ir no supermercado, no dia a dia, eu comecei a aprender. o que Eu sei coisas no dia a dia. Falar o grego do dia a dia, eu sei. Oi, tudo bem? Tem uma conversa, essa conversa que a gente está, conseguiria conversar em grego. Mas se eu for numa palestra, se eu for num departamento público, então no departamento jurídico, eu não vou entender bulufas nenhuma. tá? Isso eu... Eu reconheço e eu não sei. Porque não são coisas do meu dia a dia. Hum. E eu também, e eu não estudo para aprender, entendeu? Essas palavras técnicas. Porque é, primeiro que as aulas são só no inverno. No inverno eu quero <risos> pro o Brasil. Pegar sol, chega de inverno, entendeu? Hum. E,
0: e Existe suporte para os imigrantes? Porque eu, eu fico imaginando, se você for se você for num órgão público, existem tradutores como esses? Não, você tem que se virar.
2: Você tem que se virar ou contratar alguém para fazer a, a tradução. Ah, eles, tá. Eles, e eles falam, os grego, eles falam grego, eles não falam inglês. Sim. O passamento público na Grécia é, é muito grego. Hum. A parte turística é inglês. Vina,
0: então você, você chegou aí, né? Como, é, foi uma aventura, né? Você não tinha planejado, foi uma sugestão do seu do seu ex-marido, e você se adaptou bem? Como foi? você Foi foi paixão à primeira vista pela Grécia?
2: Foi nada de paixão à primeira vista. É, Para mim, a Grécia foi foi muito difícil no início. Muito difícil. Primeiro, porque eu não sabia o inglês. Segundo, porque eu não sabia o grego. Então, é, eu o trabalho que eu fazia no Brasil, aqui não valia de nada. Porque a gente tinha uma oficina. Eu achava, na minha ingenuidade, que eu ia chegar aqui e encontrar um trabalho mas como que eu ia falar um carro em grego se nem as palavras eu não sabia? então eu eu, eu, eu fiquei para trás, eu fiquei excluída e eles tocaram a vida, eles uhum. iam fazer escola, o marido trabalhando, ex-marido trabalhando, beleza? então eu realmente eu tive que me reinventar, tá? aí teve aquela época, veio o inverno, não tinha não tinha o que fazer aqui no inverno dentro de casa, eu ficava muito triste, muito. eu ia para o Brasil para trabalhar com a minha cunhada, uhum. né? É, ela tem um escritório de administração lá, eu ia para lá no inverno aqui, que tudo ficava muito ruim para mim, eu ia o Brasil, que era o verão, eu trabalhava lá e depois voltava. Então, quer dizer, eu tive dificuldade muito na adaptação. Porque, primeiro, não era um sonho meu, né? Segundo, que eu não sabia o grego, então não tinha com quem conversar. Ficava só naquele miolinho. E terceiro, uhum. que eu não tinha trabalho, eu tô acostumada a trabalhar desde os... Desde que eu me conheço por gente, acho que 11, 12 anos, já trabalhava.
0: Entendeu? Hum. E a comunidade brasileira deu suporte pra você aí? Ou não existe comunidade brasileira?
2: Brasileira, mas olha, a comunidade brasileira, cada um tá correndo atrás da, da sua vida. Resolver seus problemas. Você tá entendendo? É, eu fiz amizade que hum. eu tenho até hoje com duas ou três pessoas. Mas suporte em relação a dar suporte brasileiro. Tipo assim, um encontro, algum, alguma coisa assim, a embaixada e tudo. Mas não é uma coisa para você se adaptar primeiro porque uhum. a gente está, quando a gente vai embora para o a gente o mínimo possível de a gente pegar falar português, a gente tem que falar,
1: mínimo, uhum. senão você não vai aprender nada. E como é a questão do inverno aí que você disse que modifica as coisas? Como é essa dinâmica da estação?
2: A Grécia, ela tem as quatro estações definidas, as quatro. Primavera realmente é realmente a primavera, que é uma temperatura maravilhosa, é como se você estivesse andando na rua. É, é, agora, a temperatura de 20 graus. É a primavera aqui. E cheio de flores. Coisa mais linda. Aí vem o verão, que é, como dizem os capixabos, pouca cabeça, de tanto calor, né? Temperatura com sensação térmica de 40. Aí vem o outono, que a é sensação de, de 20 graus, por aí. E vem o inverno que nas montanhas neva e em Atenas é uma vez ou outra neva e aí ah, em Atenas costuma chegar 5, é, 3 graus no pico do inverno
1: e aí mas aí fica a vida fica muito fechada dentro de casa como é o comércio porque não, a gente sabe que no não, Canadá não. esses países fazem toda uma adaptação né para o inverno rigoroso mas como é essa esse inverno para quem está vivendo é, em Atenas conta
2: para gente Olha, para quem mora na Atenas é normal. Eles gostam do inverno, que descansa do calor. É não muda em nada. Tem as lojas continuam funcionando, os sítios arqueológicos continuam abertos. Tanto que eu falo, tem gente que quer conhecer Atenas no inverno. Pode vir conhecer Atenas no inverno. As ilhas não. As ilhas, elas praticamente elas ficam desertas, porque os hotéis fecham, os restaurantes fecham, as lojas fecham mas na parte continental é, nas, nas cidades continental, tudo aberto, normal hum.
0: Vina você hoje trabalha como fotógrafa como foi essa transição de, você falou que trabalhava no Brasil numa oficina, Sim. como foi essa transição para a área artística na Grécia? Isso. conta pra gente um pouco é,
2: a, minha, a minha transição começou assim quando você tá lá no fundo do poço, você não tem mais para onde ir você tem que subir, né? então é mais ou menos assim, costumo falar isso quando eu, chego, eu tive que chegar lá no fundo do poço ver -me praticamente sozinha sem trabalho, sem nada sozinha eu, eu uhum. mesmo eu por eu então, a família continuava sempre me apoiando Exato. tentando fazer o melhor tá? então eu não tinha trabalho aí como eu falei, eu ia para o Brasil e tudo aí teve uma época que eu falei sempre me apanhada, eu não venho mais trabalhar aqui eu vou voltar pra Grécia agora como eu sempre voltava quando passava o inverno e vou arranjar o meu trabalho que eu, tenho que eu tenho que me achar. Quando eu cheguei na Grécia, eu já tinha feito um blog, uma brasileira na Grécia, 2009, por aí. Eu já tinha, porque eu gostava de escrever e gostava de tirar foto. Então, esse blog, eu tinha uma página, eu amo a Grécia. Então, essa página, no me ocupava muito. Aí, ela me fazia viajar nos lugares bonitos da Grécia. Foi aí, foi como se tivesse plantado a sementinha, né? então isso me ocupava, mas não era trabalho ainda tanto que eu ia para o Brasil trabalhar ainda. mas aí eu pensava gente, eu tenho um blog que é o primeiro visto, era muito, era um dos, era eu fui a primeira brasileira a falar sobre a Grécia de uma forma espontânea, de uma forma clara para o público no Brasil, sabe? então meu blog era muito, muito bem vista, uhum. a página é uma a Grécia era muito bem vista também. então eu tinha esse, essas duas ferramentas, mas eu não sabia ganhar dinheiro ainda. aí eu pensei uhum. bom eu gosto de fotografar. Escrever eu gosto, que eu já escrevia nos postos e na página. Aí eu comecei a rodar na parte turística, a olhar, a olhar, e ficava pensando o que eu poderia fazer, né? Então, o que, que eu fiz? Eu, eu me inscrevi no curso de fotografia aqui em Atenas, fiz o curso, tirei o diploma, estudo, e, e resolvi trabalhar com fotografia aqui em Atenas. Aí devagar, devagar, foi aparecendo o um trabalho aqui, o um trabalho ali, e, graças a Deus, hoje eu tenho um trabalho fixo. Mas foi assim. Foi de ontem para hoje. Foi todo um processo. É, ninguém faz um curso hoje e já está trabalhando amanhã. Você está entendendo? Foram práticas e é práticas, anos Sim. e anos
1: trabalhando. Tá? E a recomendação também, né? O boca a boca dos clientes também foi fazendo essa rede, né? Não. Não? Como foi que você também. marqueteiramente cresceu?
2: A minha fotografia ela foi descoberta através do trabalho que eu tinha feito logo quando eu cheguei, no meu blog. Uhum. Lembra? Eu, sempre, eu, eu, eu como não tinha trabalho, eu fiz meu blog e fiz a página. Então, o meu trabalho, ele veio através do blog, uhum. que eu anunciei no meu blog o meu trabalho de fotografia. Uhum. Aí, pronto. Aí, depois mudou o blog, virou Instagram, né? Porque, hoje em dia, a, a maior rede de, de propaganda, hoje em dia, é o Instagram. Hoje em dia, 99% vem do Instagram do meu trabalho. Ah, e é tá? fotografia
0: de turismo, especificamente, né?
2: É, especialista em turismo. Eu faço ensaio fotográfico aqui em Atenas, faço em Torini, mas o meu foco é Atenas. O meu foco, eu trabalho mais em Atenas, porque eu moro aqui, é fotografia turística. Tá? ensaio fotográfico e
0: E que tipo de clientes que você tem? Eu
2: amo meus eu tenho de senhor, de senhora de várias idades, cinco anos, uma senhora, um casal, de Peguei família com criança, com bebê. Tem cadeirante, eu não tenho problema. Querem registrar a fotografia? Eu não tenho essa de ter idade. Então, é várias partes, várias faixas etárias. Inclusive, eu peguei uma cliente que ela tinha beirando uhum. 60, ela ficou no início com receio de fazer comigo, porque ela achou que fosse uma coisa voltada só para jovem, mas não é tem várias idades, e eles amam, 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 amam quando eles, tem, quando eles olham as fórmulas, nunca tirei, nunca tive um momento tão especial esse, que está estando nesse lugar histórico, com uma, uma foto bacaninha, então tem todas as idades, não existe idade nenhuma desde família, cadeirante e idosos, todas as idades. É.
1: E seu público é brasileiro ou você serve é também? É brasileiro. Uhum. E, e o que, que você acha tão instagramável aí em Atenas? Diga assim, todo mundo tem que tirar uma foto em tal lugar de Atenas. Qual é esse lugar instagramável de Atenas para você, Vivi? Com certeza
2: no coração de Atenas, que é a Acrópole de Atenas. Uhum. É, lá é, tem que ter uma foto lá.
1: Uhum.
2: Acrópole é uma então, assim, milenar, nossa mãe, muitas histórias. Então ela tem que ser... Tem que ir lá, hum. tem inclusive qualquer turista que vem para Grécia eu aconselho, vem para Atenas primeiro para conhecer a própria de Atenas, uhum. e aí vai entender a magnitude do que é a Grécia. Você está entendendo? Então eu super aconselho.
0: Uhum. É, Vina, eu vi fotos lindíssimas que você tirou, vi no Instagram. Parabéns, seu trabalho é muito bonito. E a, agora minha pergunta em relação é, essas fotos tão lindas que você faz, é, eu fiquei pensando quando chegou em Atenas, né? quando chegou na Grécia, né? não gostou muito, né? você estava sozinha, se sentiu sozinha, ficou voltando para o Brasil. Como foi que ocorreu essa mudança? né? Porque, pelo que eu estou vendo hoje, você é apaixonada pela Grécia. Eu amo
2: a Grécia. Porque eu me descobri que, é, sabe, eu, é, a gente, na verdade, eu acho, é, nós, é, o ser humano em si, ele tem vários recomeços. E para partir para um segundo, terceiro, quarto, quinto recomeço, a pessoa ela tem que matar o que vive atrás. Mas não esquecer. exemplo, eu não esqueço a minha origem. Eu amo o meu Brasil. Eu tenho sempre uma ligação muito forte com o Brasil. Mas a gente tem que renascer realmente de novo. Tá? E eu só renasci mesmo porque eu descobri o meu trabalho. Porque eu, eu, eu não nasci para ficar à toa, não. Agora, de férias, é uma coisa. Como eu trabalho desde nova, então eu sempre ocupava a mente, entendeu? E trabalhar naquilo que você ama, então, é melhor ainda então eu acho assim que eu passei a amar a Grécia porque eu, eu me descobri trabalhando aqui eu me descobri trabalhando eu tenho muito orgulho disso muito mesmo eu tenho muito orgulho do que eu conquistei através do meu trabalho é... gente, meu escritório de trabalho é a própria de Atenas você imagina uma brasileira hum. que chegou aqui sem falar o grego sem saber o trabalho e isso até, me mostrou, até hoje tá? não é uma coisa que eu falo para fora nem nada mas é uma coisa que realmente é, me emociona muito, porque foram lutas e lutas, recomeço. Eu recomecei, eu, nasci, eu costumo dizer que sou igual a Deusa Atena. <risos> porque a Deusa Atena, uhum. gente, elas já sabem o da Deusa Atena? A Deusa Atena nasceu adulta. Como é que a Deusa Atena nasceu? Alguém sabe? Não. A Deusa
1: Atena sim. Não. Conta pra gente, revela esse mistério pra a gente. A Atena porque todo mundo aqui só fala da magia da Grécia. Eu, que, eu quero saber essa história também.
2: É uma ideia, né?
1: O Zeus,
2: ele, ele engravidou... Isso aí, ele engravidou uma, uma... É tudo mitologia, né? Ele engravidou uma lá e falaram que se essa criança nascer, seria mais poderosa que ele. Então, ele pegou... Só estou resumindo, tá? A história é mais detalhada. Vocês vão, entrar, vão ver no Google. Então, pesquisa lá. Então, o Zeus, o que ele fez para nossa criança não nascer mais poderosa que ele? Ele pegou e engoliu essa mulher grávida. Depois, meses depois, ele começou a sentir a forte dor de cabeça. forte dor de cabeça chamou o Efésio, que era o deus das ferramentas, de metalurgia e tal, e o Efésio criou o machadinho e pau na cabeça da deusa do Zeus. Eis que nasceu a deusa Atena adulta. Então, a deusa Atena, ela não nasceu criança, ela já nasceu adulta, pronta para defender a Grécia, defender para não ter guerras e tudo. Então, eu costumo falar que eu também nasci na Grécia, nasci adulta aqui, porque foi um primeiro passo, eu engatinhei, eu, eu comecei a aprender várias coisas da Grécia, eu estudava sobre a Grécia, muito. Estudava muito sobre a Grécia para fazer os posts no, no blog, para fazer o post na página Uma Grécia, você está entendendo? Por isso que eu costumo falar isso. É, a Grécia ela, ela é muito envolvente, ela é muito em volta de, de mitologia, de histórias reais também, né? não só de mitologia, e por aí vai.
1: Bom? Mas esse misticismo também está no povo, está é, na religiosidade ortodoxa. Fala como essa mística, em, no, no viver de Atenas, não. tem... É, vamos dizer assim, uma certa simpatia algum não, ritual no viver no, no
2: dia a dia de Atenas eles são ortodoxos a, a, a parte mitologia que foi ligada muito com o politeísmo que eles acreditavam em vários deuses ficou para trás tá hoje eles são ortodoxos que é quase a mesma coisa que o católico né e, então não não, não não tem nada a ver não dizem que tem uma, uma, uma pequena um pequeno grupo que ainda faz a apologia aos deuses mitológicos tudo, mas eu desconheço, eu nunca participei dessa reunião, não, tá? Mas deve ter, porque os gréficos cantoros de tudo
0: aqui. Deixando um pouco a mitologia de lado, né? Vamos falar da realidade da Grécia um pouquinho, Virna. Então, como é a vida na Grécia, né? Você, como estrangeira, você vive como uma grega, você tem todos os direitos, e, e como é o dia a dia da, do, do grego? É um país tão místico, né? Cheio de mitos. Mas é, o dia a dia é uma vida igual a uma vida de um brasileiro, por exemplo. Todo mundo acorda, vai trabalhar, as crianças vão para a escola. É,
2: é, eles são diferentes de nós, brasileiros. Eles têm costumes diferentes de nós, brasileiros. né? Mas, assim, é normal. Eles vão trabalhar e tudo. Eles têm, é, eles são, muito, eles são muito religiosos. Eles têm o costume de ir na missa. É, o Natal aqui é... é é muito importante, mas a Páscoa aqui é quase uma semana de Páscoa, porque são muito religiosos, né? Eles têm o costume de entrar na igreja, acender velas, essas coisas, que eu acho muito bacana, que eu também acabei absorvendo, né? O é, comércio, às vezes, não abre todo dia, às vezes não abre o dia todo, né? Abre só até meio-dia, e principalmente no interior, nos bairros mais, mais caseiros, eles têm horário para fechar, e tu fazer a festa, né? É isso eu costumo dizer. Mas isso mas em geral é, é, é normal normal tem
0: então você não sentiu assim um choque cultural né o choque ou você teve um choque cultural Eu, eu
2: costumo falar para mim foi a língua o que mais me impactou foi o uhum. frio no inverno e a língua só somente o inverno também que eram coisas que é ainda que, lindas, que, que, eu, que eu, como eu não gosto de frio né uhum. são duas coisas que que eu senti mais eu, eu, por não saber a Sim. língua, logicamente, não, não tinha muita coisa o que fazer, eu no meu caso. Hum. tá? Mas, para quem. Mas, mas a, a Atenas, a Grécia, os gregos adoram passear à noite, eles adoram o inverno, para eles é normal. Para eles, o frio, eles ficam contando passar o verão para chegar o inverno. Para tá? eles é, é normal.
1: Eu achei interessante, Virna, que quando a gente vê filmes falando sobre a Grécia, aquele casamento grego, sempre mostra uma família bem intrusiva, né? que quase que é uma família uninuclear. Então, assim, seu filho está nascendo, ele vem o tio. Isso é verdade ou é mais mitos de Hollywood? Os... Aqui...
2: Tanto que tem prédios aqui em Atenas, na Grécia toda, que são prédios familiares. Constrói o pai e a mãe, depois constrói para o filho, depois constrói para o neto e por aí vai. São prédio familiar que mora todo mundo ali, eles são muito família, eu, eu gosto disso neles, eles realmente são muito família,
0: tá? E falando em família, é, Virna, seus filhos, eles estão aí em Atenas também? Sim,
2: exatamente, eles moram é.
0: aqui, trabalham. Não, e, e eles têm alguma conexão com o Brasil, você manteve a cultura brasileira é, de casa, conexão... como é o relacionamento deles com o Brasil?
2: a única conexão que a gente tem é que eles falam português ainda, que eu espero que continue. É, minha filha agora tá falando que era ir para passear no Brasil e tudo, mas o meu menino já ele já não gosta muito de viajar, ele já é caipira igual eu lá um tempo atrás eu falei que tem que desbravar um pouco o mundo e, mas eles são bem caseiros, eles não gostam de ficar indo pro Brasil, não, eles não curtem viagens longas eles gostam de viagens mais próximas aqui da Europa tá?
0: hum uhum. Então, eles são mais gregos do que brasileiros hoje. Se eu olhar para os Silas, eu acredito que
2: sim. Fora, dentro de casa, não. Dentro de casa é, é brasileiro mesmo, é bem brasileirado. Mas os amigos deles ah, são tá. gregos, as namoradas são gregos. Então, para eles é 90%, 90 ser grego,
1: a vida deles. Nossa, uhum. tá? é, você projetou bem a cultura, né? Agora, eu olhei o seu blog, Virna, e eu achei dicas tão interessantes, porque às vezes, por exemplo, você deu uma dica que eu achei valiosa. Guarde sempre um euro para você é, é, assim, dar de gorjeta àquela pessoa que vai pegar a sua mala. Eu adorei Sim. suas dicas. Né? E você queria dar algumas dicas desse tipo aí para se adaptar e quando viajar para lá é, eu Vou dar umas cinco dicas,
2: eu acho. Vou tentar dar cinco dicas só, porque você vê que são... Dicas que não acaba. Hum.
0: Quem é. está mais dica, olha o seu Instagram.
2: É, é cinco. Quem quer viajar para Grécia, muita gente pergunta Precisa aprender o, o grego para falar, para viajar para Grécia. Precisa aprender inglês? Não, não precisa. Hoje em dia, hoje não precisa aprender o inglês para falar para se virar aqui na Grécia. Você coloca um chip de telefone, você vai ter internet e você vai usar o Google Tradutor. Acabou. Então isso não é desculpa para quem não quer viajar para Grécia. Tá? pode viajar muito bem para a Grécia é, outra dica que mais pode ser é, quando estiver viajando quando estiver indo no restaurante é, nos hotéis sempre deixa um de algum jeitinho porque esses, esses, esses turistas que atendem principalmente em alta temporada eles trabalham na temporada muitas vezes eles ficam inverno todos sem trabalhar né? então essa jeitinho vai ajudar muito muitas famílias a, a, a se preparar para outra outro, outro, outro temporada. Tá? Outra dica que eu acho... O que mais? Ah, não, gente. Desapega com muita mala. Desapega porque tem muita gente que quer carregar o mundo nas costas. Aí carrega três malas para viajar para a Grécia. Tenta viajar com uma mala de mão já tá bom demais. Porque na hora quando sobe no navio é um transtorno danado. Tem, as malas ficam embaixo. Aí as pessoas ficam preocupadas com o que está lá na mala grande. Então tenta carregar o mínimo possível. Tenta viajar com uma malinha de mão, porque aí você se aparecer alguma promoção nessas companhias de avião, com a mala de mão você consegue comprar uma passagem muito mais barata que navio, tá? Essa é uma dica. Quando forem para se a fazerem fotos, é nos sítios arqueológicos, no museu, não façam gracinha, não pule. É porque é proibido fazer gracinha, é proibido fazer qualquer tipo de sinal, né? É proibido trocar camisa, colocar camisa de time. Você pode entrar com a camisa de time, é uma coisa. Agora, quando você chegar lá e você querer trocar, e se o fiscal ver, eles vão mandar você colocar a camisa normal. Não pode entrar sem camisa, né? É incrível. Esses dias eu até vi alguém entrando sem camisa, parece uma dica boba, né? Os caras entrando sem camisa dentro do sítio arqueológico, tá ficando Mandaram colocar a camisa. Não vale a pena ir de tamanco para Acrópolis, para o sítio arqueológico, porque é tudo pedregulho, pedras e pedras. Então você escorrega, você pode cair. Então você tem que tomar muito cuidado. É isso. E absorver o que você puder aprender na Grécia nesses 10 dias, 15 dias. Ah, Virna, quantos dias é ideal para passear na Grécia? No mínimo, uns 10 dias está perfeito. No mínimo. para quem quer conhecer duas ilhas e Atenas. Tá? Quem quer conhecer uma ilha e Atenas, uns oito, sete dias, está bom. Tá? Quem quer conhecer só Atenas e alguma parte do continental, cinco dias está ótimo. Tá? Porque muita gente acha que, que vai pra ilha e um dia você conhece. Mas não é. Precisa de uns três dias ali na ilha. Tá? Porque a, a ida e a volta você não conta muito. Tá bom? E é isso. E aproveitar cada detalhe. Sentar na beira da praia, escutar o barulho da onda, tomar banho de mar, tomar uma bebida grega, tomar um uso, dançar, vale a pena. O que mais? Comer o sanduíche grego, que é muito o que eu falo, tem que vir experimentar o sanduíche grego. É isso. O que puder aproveitar, absorver, aproveita. Cada, cada minuto. Deixa para dormir em casa e curte bastante.
1: É isso que eu tenho para falar. Agora a dica do lá, né, Rosana? Acho que a gente tem que falar nesse ponto, porque, assim, você falou que até você, ter esse, até você descobrir a carreira, você voltava para o Brasil como porto seguro, como lá. E agora, depois de estar adaptada, descobrir uma nova carreira, o Brasil ainda é lá? Então, bom... É, quando eu voltava para o Brasil eu voltava porque eu queria me encontrar
2: eu queria um trabalho né? nossa é, identidade eu, né? tem que ter em mente isso porque o lá aqui na Grécia eu já tinha dentro de casa mas eu não tinha o meu trabalho que eu estava acostumada a trabalhar desde os 12 anos e de repente isso foi cortado exatamente era a minha identidade então eu precisava me, me encontrar nesse ponto ok? É, eu, tenho, eu, sou, eu eu sou, eu amo o Brasil. Eu vou todo ano para o Brasil. Eu fico três, eu fico quatro meses no Brasil. É minha pátria. É, eu não gosto que ninguém fique falando mal do Brasil. Aí, que vem os brasileiros que querendo falar mal do Brasil, não aceito. Não aceito, porque a gente tem que aceitar. que a gente, Eu cheguei aqui na Grécia com uns 35 anos. Até 35 anos, o Brasil me bastava. Então, depois disso, não me basta mais? É descartável? Eu vou descartar minha pátria porque eu estou morando em uma outra pátria, em outro, outro país, então eu não aceito isso, eu acho isso errado. Eu sou assim, cada um tem um jeito. né? E eu não perdi a conexão com o Brasil. Eu vou todo ano para o Brasil, eu vou, faço questão vou para minha praia, vou lá para a minha Guarapari, minha linda Guarapari, só que agora eu vou para o Nordeste.
1: Isso, e fale um pouco desse tour aí, que você está super empolgada, me empolgou também. É uma é, reciprocidade de hospitalidade, é isso? Você disse que vai encontrar amigos, conta um pouco.
2: É, eu vou fazer essa viagem agora para o Nordeste, né? Que é a primeira vez, eu não conheço o Brasil, gente. Eu conheço mais a Grécia do que o Brasil, você acredita nisso? Incrível, né? É, eu não conheço nada do Brasil. Como eu falei para vocês, eu sempre fui é muito Caipirinha. Então, eu não viajava nem dentro do Brasil. Mas agora eu tive a oportunidade de receber vários convites é, para várias partes do país. Mas aí eu resolvi focalizar só no Nordeste. São pessoas que eu recebi aqui na Grécia, né? Que estão me recebendo lá no Nordeste. Então, eu vou pra lá. Aí eu vou começar por Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Bahia, Salvador... Não, Salvador, no caso, né? E Ponto Seguro. Depois eu chego em Guarapari. Espero.
0: Que bacana. Quem quiser acompanhar... Quem quiser acompanhar essa viagem é só seguir é, você no Instagram, tá, né, né? Porque
2: eu quero muito encontrar pessoas que eu recebi aqui, amigos, né? Que a gente faz com esse tempo todo de internet, né? A gente conhece muita gente. Então, tem muita gente que me acompanha e são desses lugares que, se Deus quiser, eu vou encontrar com eles, entendeu?
0: Muito animada. E você quer deixar pra... você quer deixar o... O seu endereço do Instagram, para quem quiser seguir. O meu Instagram
2: você. é uma brasileira na Grécia, né? que vai ser uma brasileira no Nordeste. Vai ser um... ah, oh,
1: Título perfeito! Uma brasileira do Nordeste. Muito bem! Vina, quando você estiver em Recife, vamos chamar um café com bolo de rolo? Eu
2: vou marcar assim, quando chegar em Recife. Em Recife eu vou estar na casa da Adela, da dona Adela, que eu recebi aqui. A dona Adela é uma fofa, é uma senhora. E quando ela entrou em contato comigo, nossa, acho que 5, 6 anos atrás, eu não lembro direito, ela tinha muito receio de vir para a Grécia. Ela queria viúva, mas tinha medo de vir para a Grécia. Eu quero muito ir para a Grécia, mas eu tenho medo. Eu falei, vem que eu estou aqui. Vem que a gente vai dar um jeito, você vai curtir. Aí você tem certeza de Não, você não vai ficar sozinha. Aí ela veio gente, nossa, ela amou. Amou, agora ela vai voltar. Já falei para ela que ela tem que voltar. Mas eu vou fazer entrevista bonito. com ela que voltava
1: Que bonita essa reciprocidade de hospitalidade. É empolgante, Vintana. Gostei muito, muito da ideia desse tour.
2: É, eu também estou muito animada. Estou muito, primeiro, porque meu sonho sempre foi conhecer Fortaleza. Mas ficou muito tempo adormecido, porque a gente trabalha, 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 e nunca tem tempo para nada, né? Mas agora apareceu uhum. essa oportunidade. Eu falei assim, não, agora eu vou aproveitar e eu vou conhecer o Fortaleza vou conhecer um pouquinho de lá. A princípio, eu só ia conhecer Fortaleza. Aí eu falei para a não, vem para Recife também. Eu falei, ah, pô, peraí, então vamos. Aí eu fui, uhum. vou conhecer.
1: Costurado. Hum.
2: Como dizem os gregos, cigarra, hum. cigarra. Devagar, devagar, vou conhecendo o Brasil. Nosso Brasil. Hum.
0: É, Vinas, uma pergunta é, que eu gostaria de fazer para você é em relação à, à vida na Grécia. Você... Está bem integrada a sociedade grega ou você... A sua vida é, gira mais em volta do Brasil por conta do seu trabalho? Você tem amigos gregos? Como foi essa, essa integração social?
2: Então, por incrível que pareça, já tem 15 anos que eu moro aqui. Como o meu trabalho ele é voltado 100% para o brasileiro, eu acabo criando mais é, contato, mais amigos brasileiros, né? Então, amigos gregos, eu tenho muito poucos. E os que eu tenho são através da minha filha. Que são as amigas delas uhum. que a gente conversa, troca conversa né, e tudo. Mas amigos gregos, de sair da minha faixa etária, de sentar, não, não tem. Realmente não tem, porque eu trabalho muito uhum. no verão aqui. Eu trabalho muito no verão e no inverno daqui, que é a época que eu poderia sentar para conhecer alguém, eu estou indo para o Brasil. Você está entendendo? Uhum. Então, eu acabo não criando vínculos com muitos... Gregos aqui na minha faixa etária, tá?
0: Ah, tá. Uhum. É. É, é, bem comum isso, né? A gente conversando com outros, com outros brasileiros que moram no exterior, fazer esse, esse círculo de amizade com os brasileiros é, é geralmente é bem mais fácil, né?
2: Natural também, né? Eu acho que acaba sendo um no meu caso, por exemplo, minha filha tá aqui, Nicole, vai para lá, minha filha? Você tem tá que ir pedir para falar um oi aqui, vem cá, pedir. Você apareceu, agora você uhum. vem. Eita, fugiu <risos> ela é tímida não... gente ela é terrível danadinha né, ela vê que vem... ela adora que <risos> bom acaba sendo natural quando a gente no meu caso por exemplo que eu como eu trabalho só com brasileiros é 100% brasileiros né mas eu conheço brasileiros hum. e como ela trabalha aqui com gregos a tarefa os amigos são gregos eu acho que isso daí uhum. vale muito da vida que a pessoa leva, do natural. E, e, e são consequências naturais que acabam acontecendo, né? Se eu estou trabalhando uhum. no departamento grego, logicamente a amizade vai começar a ser grega. Eu penso assim, tá? Como eu conheço uhum. brasileiros que têm amizades lindas com gregos aqui, tá? Porque uhum. eu quero deixar isso Sim. claro, porque às vezes as pessoas podem achar "Porque será que não é preconceito do um grego não querer fazer amizade com um brasileiro? Não existe isso. aqui. Os gregos amam os brasileiros, amam, é só apaixonado pelos brasileiros. Então não existe preconceito nenhum. No meu caso eu falo que é falta de tempo mesmo, Sim. tá? E e falta de uhum. tempo e falta de oportunidade, porque são trabalhos diferentes. Já conheço brasileiros que têm amizades seríssimas com os gregos. Que é coisa, de consequência uhum. natural. É a minha opinião, tá? É o que é. eu penso, tá? Uhum. Vina, você, você
0: gostaria de falar mais alguma coisa que a gente não cobriu? Ah, eu acho que
2: nós já falamos de tudo. <risos> eu, acho, <risos> então, eu acho que foi um bastante agradável, falamos de turismo, hum. falamos do Brasil, que é um país lindo, que eu amo muito, falamos da Grécia, que é um país idolatrado por muitos brasileiros que amam e querem, e sonham conhecer a Grécia, e falamos também, tem gregos que querem conhecer o Brasil, que são hum. apaixonados pelo Brasil, falamos de trabalho, Falamos de reconquista, de renascimento, de se erguer, porque tem muita gente que fala ah, eu tô velha para fazer isso, tô velha para tentar isso. Não existe idade. Existe coragem, astúcia para a gente tentar de novo. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi na Grécia, a gente tem que ser feliz. A gente tem que ser feliz. Quando a gente é feliz, quando a gente está realizado, quando a gente está bem, as coisas acontecem, as coisas fluem e o tempo passa rápido. Você quer dar uma paradinha, para um pouquinho <risos> para curtir mais. Entendeu? Então, a gente falou, realmente, eu acho que falamos de coisas importantes até mesmo para pessoas que têm vontade de vir embora para um outro, quer começar e tem um pouco de receio. Não existe idade. Não existe idade, não existe língua, não existe nada. Existe oportunidade. Você aproveita a oportunidade e vai com tudo. E deixa...
0: E vai seguindo, tá? E vai eu seguindo penso... um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Uma coisa que eu adorei que você falou, que é um privilégio que você tem aí. O seu escritório é Acrópolis, né? Quando você falou isso, eu... Ai, que vontade de ir para Grécia. <risos> que privilégio, né? Que privilégio, né? Você, o seu escritório é qualquer lugar, né? O seu escritório é um dos lugares mais bonitos da, da Grécia, né? Então... É, um é. estilo de vida que poucos têm, né? Parabéns, né? Por essa conquista.
2: É, hum. é uma conquista. Para conquistar o desejo lá embaixo, lá no fundo, né? Para chegar onde a gente chega. E sempre, sempre com hum. Deus na frente. Eu não seria nada se não tivesse na minha cre... a minha crença em Deus. Eu, isso eu não abro mão de nada. Existem sim oportunidades que você tem que abraçar. Mas sem crer em Deus, nada vai adiantar. Eu sou muito devota a Deus. A, 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 eu não sou de frequentar a igreja toda hora. Eu acendo, entro, acendo, faço uma oração. Mas eu tenho muito Deus perto de mim. E sem Ele, eu não tinha conquistado era nada, nada. Nada, 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 nada. A minha uhum. fé voltada para Deus é 100%. Tem tudo graças a Ele. Uhum. Mais nada. Tá? A gente tem que frisar muito isso. É, eu sou 100%, que eu, tudo que eu conquistei é graças a ele. E eu agradeço sempre, sou muito grata. Acordo, agradeço por estar viva, pelo meu trabalho, estou sempre grata. Gratidão, gente, é, gratidão e oração. Duas coisas que a gente tem que carregar sempre junto. É, são coisas que a gente passa a ser rotina, e quando você vê, você está mais leve, você está vivendo muito bem e, e, e nem, não tem nem como descrever, tá? Mas eu, é, oração e gratidão é tudo na vida, tá?
1: É o que te fortalece, é o que te faz é, virna, né? é o que faz você conectada com as coisas que você ama e com a felicidade, exatamente, né, é
2: Exatamente.
1: É um ponto E
0: falando é. em gratidão. E falando em gratidão, muito eu obrigada, quero... Virna. Vou participar do nosso episódio, foi uma conversa Eu... ótima, super leve, né? Vou dormir Eu... feliz agora, né? Que são mais de meia-noite é... aqui <risos> já. Mas vamos lá, agora. Vou sonhar com a Grécia. Aí,
2: rapidinho, agora é a vez de vocês se apresentarem. Fala aí um pouquinho aí, já que meus seguidores vão assistir esse vídeo. Fala um pouquinho qual é, como é ah. que funcionou, como que funciona esse programa de vocês, essa entrevista, você está falando da onde?
0: Eu falando de Sydney, na
1: Austrália. É, eu moro aqui há 25 anos.
2: Rosana da Austrália. Vai lá, Poliana.
1: E eu sou a Poliana do Recife, tô no Brasil, nesse calor do verão, né? Então, assim, esse programa ele surgiu. Rosana mora na Austrália, mas todos os verões ela tá aqui, então, e assim, a gente é amiga de longa data, a Rosana é, viveu em Recife. Antes de ir para a Austrália, então a gente fez amizade e todos os verões a gente tem o nosso momento sabático, né, Rosana? A gente vai para os lugares turísticos de Recife e, né, nesse momento que ela veio no último verão, eu falando de que é que eu ia me especializar na psicologia, que eu sou psicóloga, ela falando dos dilemas de, do brasileiro fora do Brasil, eu disse nossa, eu acho que eu vou estudar interculturalidade. E aí a gente Conversando sobre esse tema, surgiu o podcast. Vamos entrevistar histórias de pessoas, porque a Rosana também é escritora e ela é, escreve sobre as histórias das pessoas. Aí a gente uniu hum. os nossos interesses e criamos o um podcast. Aí, gente, ó, vamos colocar aí o. <risos> Qual é o Instagram de vocês? Oi. A gente não tem Instagram do, do Conexão Brazuca, ainda não. A gente tem no Facebook ah. e. A gente colocou também no LinkedIn, né? A gente faz as postagens também no LinkedIn. E no Instagram, né? Mais você, né, Paula? Ah, no Instagram nosso, no Instagram. né? No Instagram pessoal nosso.
2: Então é isso aí, pessoal. Olha só que bacana. Três brasileiras de várias partes do mundo. Uma lá na no nossa. Sabia que na Nostrada tem, tem uma comunidade muito grande grega, né?
0: Tem. Tem um monte de restaurante. Eu adoro comida grega. Eu também. Muito.
2: <risos> muito. Tive vontade hum. A Austrália é um país lindo também, né? Você já foi para lá, Poliana?
1: Ainda não. Rosana me convida muito, mas depois da pandemia, os preços estão imorais. É. Mas eu pretendo estão sim. É demais. Eu sou, eu sou. Olha, eu tenho. As portas estão sempre Olha, eu tenho abertas. Rosana de amiga na Austrália, mas eu também tenho paciente na Austrália e eu tenho outra amiga psicóloga na Austrália também. Eu já estou começando a criar laços, pontes do outro lado do mundo. É isso.
2: Olha só que bacana. Três, é uma conversa maravilhosa que nós tivemos. Eu agradeço uhum, muito mesmo pelo é convite certo. de vocês. A gente demorou a achar o horário direitinho, mas deu tudo certo. No final, deu tudo certo.
0: Deu certo. No fim, deu certo. Você ouviu mais um episódio do Conexão Brazuca. Se você gostou da nossa conversa, que tal seguir nosso podcast e divulgar o episódio nas suas redes sociais? Muito obrigada!